1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 15 Temmuz Pazartesi. İşe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin uzlaşılan 48 maddeyi meclise getirelim önerisi için MHP lideri Devlet Bahçeli, zamansız ve gereksiz dedi. Bu değerlendirmeye AK Parti'den tepki gecikmedi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP ilk görüşünden dönmüş dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik de MHP'yi tutarsızlıkla suçladı. Başbakan Erdoğan, ekonomiyle ilgili bakanlarla bir toplantı yaptı. Toplantıda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili gerekli önlemlerin ele alındığı belirtildi. Eski kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu 361 sanıklı balyoz davasının ilk temiz duruşması bugün yapılacak. Adalet Bakanlığı, Palalı Saldırgan Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararının UYAP sistemindeki arıza nedeniyle anında sisteme girilemediği iddialarını yalanladı. Müzik Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da yönetime el koyan orduyu uyardı. Atanan yönetimi gayrimeşru ilan eden Ashton, ordu sivil iktidarın anayasal yetkisini kabul etmeli diye konuştu. CHP zorunlu askerlik süresinin kısaltılması için kanun teklifi verdi. Sürenin er ve erbaşlar için önce 9 aya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamen profesyonel ordu sistemine geçmesiyle de 6 aya düşürülmesi öngörülüyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 3. Köprü Güzergahı'nda yanlışlık yapıldığı iddialarına yanıt verdi. NTV yayınına konuk olan Yıldırım, değişikliğin proje başlamadan çevreyi korumak için yapıldığını söyledi. Öğretmen adayları mesleğe başlayabilmek için alan sınavını da geçmek zorunda. Alan sınavı dün ilk kez yapıldı ve sınava 150 bin öğretmen adayı katıldı. Milli atlet Gamze Bulut Avrupa şampiyonu oldu. Bulut 23 yaş altı Avrupa atletizm şampiyonası 5000 metrede altın madalya kazandı. <gülüyor> Fenerbahçe'de gözler UEFA kararına çevrildi. Tahkim kurulunun Sarı Lacivertli kulüple ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda Süper Lig'deki maçlarını... ...Recep Tayyip Erdoğan stadında oynama konusunda... ...Kasımpaşa spor ile prensip anlaşmasına vardı. Tarafların protokol imzalaması bekleniyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Sabahta Diyarbakır'ın tarihi kararı diyor manşet. Diyarbakır'daki Ermeni Kilisesi Vakfı 190 mülkün iadesini talep etti. Vakıflar kayıtları geçerli bulunan 17'sini geri verdi. Devam edelim. Basın özetlerinde. Sırayı Milliyet gazetesi alıyor Milliyetin demanşeti, kızların izi Hollywood’da dersim kayıplarında yeni ipucu. Dersim olaylarında kaybolan sakine ve şeemsenin himaye için yanına verildiği ailenin Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiği belirlendi ailenin torunu da Hollywood'’da aktör. Son nefesine kadar kaybolan kızlarını bulamayan İsmail Koç'un vasiyetinin gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşıldı. Dersim olaylarında kimse sahiplenmeyince Yarbay Münip Kemal Yılmaz Türk'ün himayesini aldığı kızlarla ilgili yeni bilgiler var. 147 bin belge inceleyen Meclis Dersim Alt Komisyonu'nun araştırması bir vatandaşın ifadesiyle yön değiştirdi deniyor haberde. BDP'den taciz zanlısını tutuklayın açıklaması var. Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Çekinin 13 ve 17 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının yankıları sürüyor. BDP genel merkezinden yapılan açıklamada Çekinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna verildiği belirtilerek gözaltından serbest bırakılan zanlı derhal tutuklanmalıdır denildi. Yine bir başka başlık. Darphane 4 ton altın çıkartıyor. Çeyrek altın talebi artın, e, artışına darphanedeki grevin eklenmesiyle baş gösteren sıkıntı bugün son buluyor. Darphanenin piyasaya vereceği 4 ton altının çeyreklerin fiyatını düşürmesi bekleniyor. Fiyatlar 120 ila 125 liraya kadar inebilir diyen uzmanlar tüketicileri erken altın almama konusunda uyarıyor. Geçelim hürriyete. Hürriyette manşet Sultanahmet istifası Yunanistan'da koalisyonun büyük ortağı Yeni Demokrasi Partisi yöneticilerinden Yiota Trigoni İstanbul Sultanahmet'te bir otele ortak olup tanıtım kampanyasında yer alınca istifa etmek zorunda kaldı. Asıl muhafazakar olan benim, CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pave'ye göre Gezi Parkı eylemlerinin fitilini ateşleyen AK Parti hükümetinin şehircilik anlayışı, muhafazakarlık ve gelenekçilikle de çelişiyor. AKP, bireysel hak ve özgürlüklerin kavramlarını bize siper gibi kullanarak, içlerini boşaltıp yerine örf ve adetleri koyarak bir ikiyüzlülükte bulunuyor. Nerede bize cilalayıp, allayıp, pullayıp sunduğunuz muhafazakarlık diyor Şafak Pavey Devam edelim bir başka başlıkla 48 madde erken ve gereksiz MHP lideri Devlet Bahçeli anayasa değişikliği çalışmalarında uzlaşılan 48 maddeyi genel kuruldan çıkarma teklifi için çok erken çok zamansız çok gereksiz dedi Bahçeli elimizi taşın altına koymaya hazırız ama kırmızı çizgilerimizden ödün vermeyiz derken yine anayasanın ilk 4 maddesini işaret etti. Habertürk gazetesinde de manşet 5 kuruşluk itibarın var. Anayasanın 48 maddesini yasalaştırmak için yeşil ışık yakan MHP U dönüşü yaptı. AK Parti'den Bahçeli'ye itibarsız tepkisi geldi. Devam ediyoruz. Bir başka başlıkla fiyat düşmedi oteller dolu. TÜRSAP Başkanı Başaran Ulusoy gezenin turizme etkisini anlattı. Yandık bitti edebiyatına gerek yok oteller dolu fiyatlar düşmedi. Kale inşaatına fidye baskını Hakkari Çukurca'daki Kalekol kolu inşaatını basan PKK'lı grup Eski AK Parti Bağlar Belediye Başkan Adayı Ali Elbey'in müteahhit kardeşi Mehmet Elbey'i kaçırdı 15 milyon lira fidye istedi. Şampiyona okul puanı darbesi Mahmut Ülker SBS'de full çekti. 700 tam puan alan 110 öğrenciden biri oldu ancak %50 etkili olan okul başarı puanı yüzünden 736 sıra geriye düştü. Onun gibi 94 öğrenci var. Cumhuriyet gazetesi var sırada. Beş çocuğum aç diyor Cumhuriyet manşette. Gezi eylemcileri cezaevindeki zulmü anlattı. Metristen bir babanın çığlığı yükseldi. CHP'li A baba ve özel cezaevine uğradı. De uğradıkları kötü muameleyi Yıldırım Telgraf'la Adalet Bakanı'na duyurdukları öğrencilerin de aralarında bulunduğu 9 kişiyle cezaevinde görüştü. Halkı isyana teşvik suçlamasıyla tutuklanan ve buna kanıt olarak da sattığı Atatürk'lü Türk bayrakları gösterilen Ali Sarıçiçek, metristen 5 çocuğum aç diye isyan etti. Devam ediyoruz. Yine Cumhuriyet'ten bir başlık gezi için denizde durdular. Bodrum'un Gümüşlük Beldesi'nde Gezi Parkı eylemine destek için yerel şivede durma anlamına gelen durup duru eylemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kişi Tavşan Adası ve sahil kesiminin sonuna kadar el ele tutuşup zincir oluşturdu. Yaklaşık 20 dakika süren eyleme Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen tatilciler de katıldı. Erdoğan'dan gözdağa, başlıklı haberi de aktaralım, tencere tava eylemcileri için İçişleri Bakanı'na müdahale edin talimatı verdi. Geze eylemcilerine polis şiddeti sürerken Başbakan Erdoğan'dan protestoculara yeni bir daha geldi. Yurttaşın tencere tava çalmasını suç olarak niteleyen Erdoğan, İçişleri Bakanı Güler'e yasal anlamda gerekli müdahaleyi yapması için talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan'ın hükümetin uygulamalarına yönelik bu protestoları gürültü kirliliği diye nitelemesi dikkat çekti. Geçiyoruz zaman gazetesine Güneydoğu üniversite öğrencilerini bekliyor. Güneydoğu'daki üniversitelerde görev yapan rektörler tercih dönemi öncesi öğrencilere seslendi. Geleceğin mimarı gençlerimize buraları tanıtmak istiyoruz diyen rektörler hem eğitim kalitesi hem de imkanlar açısından hiçbir eksiklerin bulunmadığını söyledi. Yeni şafakta manşet hiç değilse ateşkes. Suriye'de çözüm zamanı. Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının Suriye'de ateşkes ilan edilsin çağrısı barış için umut olurken iki ülkenin ortaklığını yeniden gündeme getirdi uzmanlar bölgenin iki önemli aktörü Ankara ve Tahran'ın işbirliğiyle Suriye'deki krize çözüm bulunabileceği görüşünde. Radikalle devam edelim radikalde manşet. Süleyman Yeter'in katil zanlısı polis tutuklandı, 13 yıl sonra yakalandı. Ahmet Okuducu, sendikacı Yeter'i de öldürmekle suçlanıyordu. 2000'den beri firardaydı, bir ay önce Samsun'da yakalanıp hapse atıldı. İşkenceyle ile mücadelenin sembol davalarından birinde 13 yıl sonra önemli bir adım atıldı. Kırmızı bültenle aranan eski komiser yardımcısı Ahmet Okuducu'nun bir ay önce yakalanıp cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Okuducu yeter 2-3 saat sorgudan sonra fenalaştı. Sehpaya kafasını çarptı. Hastaneye götürdüğümde sağdı dedi. Hapse konulan Okuducu işkence raporunu veren hekimi de örgüt üyesi olmakla suçladı. Devam edelim Akşam gazetesiyle. Akşam, Kırım Kongo ile Milli Mücadele diyor manşette. Bulaşıcı hastalıklara karşı Türk malı aşı üretilecek. Başbakan Erdoğan'ın milli hap ve milli aşı talebinin ardından TÜBİTAK harekete geçti. Proje çerçevesinde hepatit B, kızamık, kaba kulak, kuduz, Kırım Kongo kanamalı ateş hastalıkları içinde milli aşı hedefleniyor. Mısır'daki olaylar aynı merkezden. Başbakan Erdoğan, "Benim Mısır'daki Cumhurbaşkanım Mursi'dir çünkü onu halk seçmiştir. Mısır olaylarla Türkiye'deki Mısır olaylarıyla Türkiye'dekiler birbirinden pek farklı değil. Merkez aynı merkez. O merkezi açıklamayacağım. Zaman gelince o da açıklanır. O bizim hafıza kartımızda." dedi. Son başlığı yine Akşam Gazetesi'nden e, aktaralım. Dövizli askerlikte ikinci müjde. Dövizli askerlik için 10 bin euro ödeyenlere aradaki 4 bin euroluk fark geri verilecek. Saat 7.19 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin uzlaşılan 48 maddeyi meclise getirelim önerisi için MHP lideri Devlet Bahçeli zamansız ve gereksiz dedi. Bu değerlendirmeye AK Parti'den tepki gecikmedi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP ilk görüşünden dönmüş dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik de MHP'yi tutarsızlıkla suçladı.
2: 48 maddenin meclis genel Kurulu'na getirilmesi... Çok erken, çok zamansız ve çok da gereksizdir.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu sözleri tartışma başlattı. Bahçeli, yeni anayasa çalışmasında uzlaşılan 48 maddenin meclise getirilmesi önerisine kapılarını kapattı. Hatta 2015 seçimlerinden sonraya bırakılmasını istedi. Oysa daha 48 saat önce MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır 48 maddeye koşulsuz destek mesajı verdi hükümetle tepkisini bunun üzerinden yöneltti. Sayın Bahçeli ile istişare etmeden konuşması bu gibi böyle bir konuda
4: açıklama yapması e, pek e, olası gözükmüyor. E, ama öyle görünüyor ki Milliyetçi Hareket Partisi yeniden bir değerlendirme yapıp önce evet dediği görüşten şimdi dönmüş durumdadır. MHP
5: çok kalabalık bir parti olsa diyeceğiz ki birbirleriyle irtibat kur, kurmada zorlanıyorlar. Dolayısıyla bu irtibatsızlıktan dolayı böyle bir yol kazasına uğramış olabilirler. Ama topu topu avuç kadar milletvekilimiz var arkadaşlar.
3: Ve MHP'nin anayasanın ilk dört maddes konusundaki kırmızı çizgileri.
2: Bunlar yalnızca Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil aynı zamanda Türk milletinin kıpkırmızı çizgileridir.
3: Hükümet kanadından Bahçeli'nin bu sözlerine de eleştiri geldi. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak alacaktır. Bizim verdiğimiz teklifte
5: Türk milleti, Türk milleti olarak bulunuyor. Ankara zaten başkan. Bunu değiştirmeye yönelik bir gayret mi var, bir teklif mi var Sayın Bahçeli? Çok komik oluyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili Türkçedir. Bir yerde bir etnisite varsa, onun bir de dili vardır arkadaşlar. İnsanların dilini tanımamak senin ne haddine? Çelik, Bahçeli'nin üslubunu eleştirdi. Bizim suratımıza birisi bir tokat vurduğu zaman diğer tarafı göstermeyiz Sayın Bahçeli. Haddinizi bilin, terbiye ve usul dairesinde siyaset yapın.
1: Yargıtay'ın balyoz mesaisi başlıyor. Eski kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu 361 sanıklı balyoz davasının ilk temiz duruşması bugün yapılacak sanıkları 110 avukat savunacak.
3: Balyoz davasında kritik dönemece girildi. 1045 klasörden oluşan dosya bu kez Yargıtay'ın masasında. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce yürütülecek temyiz sürecinde 361 sanı 110 avukat savunacak. Duruşmalar Yargıtay Genel Kurulu salonunda yapılacak. Dava için tadilatı alınan 250 kişilik salonda oturma düzeni yenilendi. Davaya sanıkların katılıp katılamayacağına ise 9. Ceza Dairesi karar verecek. Talepte bulunan sanıklarla ilgili kararın ilk duruşmada verilmesi bekleniyor. Sanık ve avukatların kalabalığı nedeniyle davaya sınırlı sayıda izleyiciyle sanıkların birinci derecede yakınları izleyebilecek. Yer sıkıntısı sebebiyle davayı yalnızca Akredite 35 gazeteci takip edebilecek. Avukatların savunmalarının yetişmemesi durumunda mahkeme 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil sürecinde de çalışacak. Balyoz davası İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Eylül 2012'de karara bağlandı. Mahkeme Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek ve Eski Birinci Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'a darbeye eksik teşebbüs suçundan 20'şer yıl hapis cezası verdi. Orgeneral Bilgin Balanlı, MHP Milletvekili Emekli General Engin Alan, Emekli General Engin Saygun ve Eski MGK Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Şükrü Sarı Işık ise aynı suçlamayla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 256 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının onanmasını, 67 sanık hakkındaki mahkumiyet kararınınsa bozulmasını talep etmişti.
1: Yargıtay Başkan Ali Alkan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özeli Cuma günkü ziyaretinde devam eden davalarla ilgili görüşme yapılmadığını bildirdi. Yargıtay'dan yapılan açıklamada Başkan Alkan'ın özeli ziyaretinde balyoz davasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu yönündeki iddialar yalanlandı. Yargıtay Başkanı Alkan'ın Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e ve Orgeneral Özel'e adli yıl açılış davetiyesi vermek için nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtilen açıklamada ziyaret sırasında devam eden davalarla ilgili görüşme yapılmadığı gibi herhangi bir yardım talebinde de bulunulmamıştır denildi. Adalet Bakanlığı Palalı Saldırgan Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararının UYAP sistemindeki arıza nedeniyle anında sisteme girilemediği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Çelebi'nin 7 Temmuz'da sorgusunun ardından serbest bırakıldığı, 9 Temmuz'da da bu karara itiraz evrakının değerlendirmeye alındığı belirtildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Temmuz'da yeniden yakalama emrini onayladığı bildirildi. Açıklamada 12 Temmuz'da saat 12'de onayları tamamlanan yakalama evrakı tüm Türkiye genelindeki kolluk birimlerince anlık olarak sorgulanabilir hale gelmişti. ifadesi kullanıldı. Balalı saldırganın Cuma günü yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Ana muhalefetten Taksim'de Gizli Parkı protestolarına ilişkin esnaf tepkisi konusunda bir iddia geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, esnaf tepkisinin ardında iktidarın olduğunu ve bunun bir kampanyaya dönüştürüleceğini savundu.
5: Aldığımız duyuma göre bu kışkırtmayı kısa adı... Teskom olan kuruluşa yaptıracaklar. Bu kuruluş büyük bir kampanya düzenliyor. Kampanyayı Pazartesi günü Taksim Meydanı'nda düzenlenecek toplantı ile alacaklar. Gezi eylemlerine son esnaf yüzde yüz zarar gibi benzer sloganlarla profesyonel bir reklam şirketiyle anlaşmışlar.
3: CHP Genel, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Beyoğlu esnafının gel. Gezi Parkı protestolarına yönelik tepkisinin arkasında AK Parti olduğunu iddia etti. Tekin, ...bu amaçla hazırlanacak kampanya için bir firmanın görevlendirildiğini savundu.
5: Kampanyanın İngilizce versiyonu da tasarlanmış... ...bu kuruluşun başkanı Kadir Akgün, önceki dönem Yozgat AKP milletvekili.
3: CHP'li Tekin, Beyola esnafını bekleyen asıl tehlikenin alışveriş merkezleri olduğunu söyledi.
5: 250 tane AVM'si olan bir tek şehir var, o da İstanbul. Onun mimarı da Tayyip Erdoğan'dır... Onun mimarı da Kadır Topbaş'tır ve AKP iktidarıdır. 250 tane AVM ne demektir biliyor musunuz? 10 binlerce esnafın kepen kapatması demektir.
3: Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gezi parkı olayları sonrasındaki tutumuna da tepki gösterdi.
5: Bizde kaset var, CD var bunları açıklayacağız demişti. E, yüreğiniz yetiyorsa açıklayın. Hadi açıklayın.
1: Ankara'da Gezi Parkı olaylarına destek için toplanan gruba polis müdahale etti. iki kişi gözaltına alındı. Dikmen Caddesi'nde toplanan grup barikat grup yolu trafiğe kapattı. Gruba tazikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. Polis müdahalenin ardından ara sokaklara kaçan göstericilerden iki kişiyi gözaltına aldı. Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için memleketi Hatay'da eylem yapan gruba polis müdahale etti. Hatay merkeze bağlı Armutlu mahallesinde toplanan kalabalık grubun eylemi yaklaşık 4 saat sürdü. 3 ayrı noktadan polise havai, fişek, sapan ve bilye atıldı. Mahalle girişinde bulunan bir apartmanın çatısındaki eylemciler ateşe verdikleri mobilyaları polis araçlarına doğru attı. Polis göstericilere biber, gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Etti. Bir gazeteci bazı göstericiler tarafından darp edildi. Hatay Valisi Celaleddin Lekesi son 4 günde bir uzman çavuş, 8 polis memuru ve 16 vatandaşın yaralandığını açıkladı.
0: İşe giderken.
1: Öğretmen adayları mesleğe başlayabilmek için alan sınavını da geçmek zorunda. Alan sınavı dün ilk kez yapıldı ve sınava 150 bin öğretmen adayı katıldı.
6: Ya, açıkçası anlaştığımız hani, gibi gelmedi. Hani bize o konu dağılımından... Söylediklerini
3: sormadılar mı?
1: Herkesin kolay geçti. Bu sınavın da ben çok ayırt edici olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gene bir yığılma olacak belli bir noktada.
3: Öğretmen olabilmek için önce YGS ve LYS'de ardından da KPSS'de ter döken öğretmen adayları bu kez de alan sınavına girdi. <gülüyor> ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenen öğretmenlik alan bilgisi testine 150.174 branş öğretmeni adayı katıldı. 75 dakika süren sınav 17 ilde yapıldı. Adaylar aralarında Türkçe, matematik, fizik, kimya gibi branşların bulunduğu 15 alanda soruları yanıtladı. Sınavın ardından öğretmen adayları birkaç önce duyurulan sistem değişikliğine tepkiliydi.
2: Sınıfçılar evde yatıyor, okul öncesi evde yatıyor. Bize bu sınav geldi, 50 soru için şehir dışından geldik. Maç oynanırken kural değişmez, Şubat ayında itibaren alan sınavı yapılacağı söyleniyorsa...
3: Üç dört aylık elimizde kitap olmadan hazırlanıp bu şekilde olmaz.
5: Milletvekillerine de bu sınav, üç sınav uygulansın. Yani son sistem değiştirildi, son iki ay kala değiştirildi sınav sistemi ve bu sınav bize uygulandı yani. Biz bunları hak etmiyoruz. Zaten üniversite sınavını kazanarak girdik, bir de üç sınava tabi tutuluyoruz.
3: Branş öğretmenlerinin atanmasında %50 KPSS puanı, %50 alan sınavı puanı etkili olacak.
1: CHP zorunlu askerlik süresinin kısaltılması için kanun teklifi verdi. Teklifle zorunlu askerlik süresinin er ve erbaşlar için önce 9 aya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen profesyonel ordu sistemine geçmesiyle de 6 aya düşürülmesi öngörülüyor. 6 aya indirilmesi planlanan yedek subaylık süresinin ise zaman içinde 4 ayla sınırlandırılması isteniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'nin gürültü haritasını çıkaracak. Bunun için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli dahil 14 ilde karayolu, hava yolu ve demiryolu gibi alanlarda ölçüm yapılacak. Avrupa Birliği destekli 6 milyon Euro'luk projenin 30 ayda bitirilmesi planlanıyor. Müzik Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin uzlaşılan 48 maddeyi meclise getirelim önerisi için MHP lideri Devlet Bahçeli, zamansız ve gereksiz dedi. Bu değerlendirmeye AK Parti'den tepki gecikmedi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP ilk görüşünden dönmüş dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik de MHP'yi tutarsızlıkla suçladı. Başbakan Erdoğan, ekonomiyle ilgili bakanlarla bir toplantı yaptı. Toplantıda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili gerekli önlemlerin ele alındığı belirtildi. Eski kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu 361 sanıklı balyoz davasının ilk temiz duruşması bugün yapılacak. Adalet Bakanlığı, Padalı Saldırgan Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararının UYAP sistemindeki arıza nedeniyle anında sisteme girilemediği iddialarını yalanladı. Müzik Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da yönetime el koyan orduyu uyardı. Atanan yönetimi gayrimeşru ilan eden Ashton, ordu sivil iktidarın anayasal yetkisini kabul etmeli diye konuştu. CHP zorunlu askerlik süresinin kısaltılması için kanun teklifi verdi. Sürenin er ve erbaşlar için önce 9 aya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen profesyonel ordu sistemine geçmesiyle de 6 aya düşürülmesi öngörülüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 3. Köprü güzergahında yanlışlık yapıldığı iddialarına yanıt verdi. NTV yayınına konuk olan Yıldırım, değişikliğin proje başlamadan çevreyi korumak için yapıldığını söyledi. Öğretmen adayları mesleğe başlayabilmek için alan sınavını da geçmek zorunda. Alan sınavı dün ilk kez yapıldı ve sınava 150 bin öğretmen adayı katıldı. Milli atlet Gamze Bulut Avrupa şampiyonu oldu. Bulut 23 yaş altı Avrupa atletizm şampiyonası 5000 metrede altın madalya kazandı. Fenerbahçe'de gözler UEFA kararına çevrildi. Tahkim kurulunun Sarı Lacivertli kulüple ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda Süper Lig'deki maçlarını Recep Tayyip Erdoğan stadında oynama konusunda Kasımpaşa spor yönetimiyle prensip anlaşmasına vardı. Taraftarın protokol imzalaması bekleniyor. Gazetelerin manşetlerine göz atalım ardından spor sayfalarını çevireceğiz Milliyet gazetesiyle başlayalım e, Milliyet gazetesinde manşet Kızların izi Hollywood'da Dersim kayıplarında yeni ipucu Dersim olaylarında kaybolan Sakine ve Şemsenin himaye için yanına verildiği ailenin Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiği belirlendi Ailenin torunu da Hollywood'da aktör Hürriyet gazetesinde manşet Sultanahmet istifası, Yunanistan'da koalisyonun büyük ortağı Yeni Demokrasi Partisi yöneticilerinden Yota Trigoni, İstanbul Sultanahmet'te bir otele ortak olup tanıtım kampanyasında yer alınca istifa etmek zorunda kaldı. Radikal'in manşeti 13 yıl sonra yakalandı. Süleyman Yeter'in katil zanlısı polis tutuklandı. Ahmet Okuducu sendikacı Yeter'i işkencede öldürmekle suçlanıyordu. Ekibinden beri firardaydı. Bir ay önce Samsun'da yakalanıp hapse atıldı. Cumhuriyet gazetesinde manşet: 5 çocuğum aç. Gezi eylemleri ceza ev, Gezi eylemcileri ceza evindeki zulmü anlattı. Metristen bir babanın çığlığı yükseldi. CHP'li A Baba ve Özel, cezaevinde uğradıkları kötü muameleyi Yıldırım Telgraf'la Adalet Bakanına duyurdukları, öğrencilerin de aralarında bulunduğu 9 kişiyle cezaevinde görüştü. Halkı isyana teşvik suçlamasıyla tutuklanan ve buna kanıt olarak da sattığı Atatürk'lü Türk bayrakları gösterilen Ali Sarıç Çiçek metristen 5 çocuğum aç diye isyan etti. Sabahta manşet Diyarbakır'ın tarihi kararı. Diyarbakır'daki Ermeni Kilisesi Vakfı 190 mülkün iadesini talep etti. Vakıflar kayıtları geçerli bulunan 17'sini geri verdi. Türkte ise Bahçeli'nin anayasa çarkına sert yanıt 5 kuruşluk itibarın var başlığı manşete. Anayasanın 48 maddesini yasalaştırmak için yeşil ışık yakan MHP-U dönüşü yaptı AK Parti'den Bahçeli'ye itibarsız tepkisi geldi. Akşamda manşet Kırım-Kongo ile milli mücadele, bulaşıcı hastalıklara karşı Türk malı aşı üretilecek. Başbakan Erdoğan'ın milli hap ve milli aşı talebinin ardından TÜBİTAK harekete geçti. Proje çerçevesinde hepatit B, kızamık, kabakulak, kudus, Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalıkları içinde milli aşı hedefleniyor. Zamanda manşet Güneydoğu üniversite öğrencilerini bekliyor. Güneydoğu'daki üniversitelerde görev yapan rektörler tercih dönemi öncesi öğrencilere seslendi. Geleceğin mimarı gençlerimize buraları tanıtmak istiyoruz diyen rektörler hem eğitim kalitesi hem de imkanlar açısından hiçbir eksiklerinin bulunmadığını söyledi. Ve yeni şafakta manşet hiç değilse ateşkes, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının Suriye'de ateşkes ilan edilsin çağrısı barış için umut olurken iki ülkenin ortaklığını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar bölgenin iki önemli aktörü Ankara ve Tahran'ın işbirliğiyle Suriyedeki krize çözüm bulunabileceği görüşünde. Şimdi de gazetelerin spor sayfalarına bakalım. Önce Milliyet gazetesinin sayfalarını çevirelim. Ersun Yanal dört köşe diyor milliyet. Fenerbahçe'nin hocası oyuncularının ilk 15 günlük performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen karşımda beklediğimden iyi bir takım buldum diyen Ersun Yanal asıl maratonun bu haftadan sonra başlayacağını belirtti. Gözler UEFA'ya çevrildi. Tahkim kurulunun Fenerbahçe'nin dosyasını bugün veya yarın karara bağlaması bekleniyor. Geçen hafta ortası tanıklar eşliğinde sıkı bir savunma yapan sarı lacivertli yöneticilerin hay, e, hayli umutlu oldukları gözlendi. Aslan'ın rüyası St. George Park, Florya Metin Oktay tesislerine veda kararı alan sarı kırmızıların bir süredir İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika milli takımlarının tesislerini incelediği ortaya çıktı. İngilizlerin St. George Park ulusal futbol merkezine hayran kalan Jim Bomb, futbolla birlikte diğer branşlarını da yeni spor kompleksine taşımayı planlıyor. Ucuz Çilek Projesi Fatih Terim'in bir yılda bin oyuncu izlettiği, öğrenildi. sarı kırmızılar genç yaşta ucuza alacağı yıldız adayını kendisi yetiştirmek istiyor. Devam edelim Bilic'de fedacı başlığıyla Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic Adebayor'un transferinde mali durumun göz önünde tutulması gerektiğini belirtti. O olmazsa pahalı olmayan başka bir oyuncu da alabiliriz diye konuştu. Bilic ayrıca Türklerin mentalite olarak Hırvatlara çok yakın olduğunu da dile getirdi. Yine milliyetten başlık bulutların üzerinde 23 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5000 metrede ülkemizi temsil eden Gamze Bulut kariyerinin en iyi derecesini yaparak altın madalyanın sahibi oldu. Piste doping şoku 100 metrede Hüseyin Bolt'tan sonra en iyi dereceye sahip Amerikalı Tyson Gay, eski dünya rekortmeni Asava Powell ve yine 100 metrede kadınların önemli isimlerinden Jamaikalı Simpson'ın yasaklı madde testleri pozitif çıktı. Hürriyet gazetesinden haberlerle devam edelim. Yeter ki gitsin formülü diyor başlık 700 bin eurodan vazgeçildi Galatasaray Riera ile yolları ayırmak için bonservis parasını oyuncuya verecek. Villarreal'in yıllık 1,5 milyon euro teklif ettiği İspanyol Yıldız Cimbom'dan 3 milyon euro aldığı için öneriyi reddetti. Yöneticiler takımdan ayrılsın diye bonservis bedelini bile Riera'yı vermeye göze aldı. Bu çocuğu ortada bırakmayız. Aziz Yıldırım uefa'da tanıklık yaptığı için Kasımpaşa'dan dışlanan Orhan Şam için konuştu. Orhan Şam'ın Kasımpaşa'dan izin alarak İsviçre'ye gitmesine karşın idmanlara alınmamasını üzüntüyle karşılayan Yıldırım'ın çocuğun mağdur olmasına izin vermeyiz Fenerbahçe'ye geri dönebilir dediği öğrenildi. Hürriyetten aktarmaya devam edelim spor başlıkları. Kadro dışı şaşkınlığı. Yönetimin kararı yabancı futbolcular üzerinde şok etkisi yarattı. Trabzonspor'un hazırlık maçlarının tamamında forma giyen Çek ve Emerson kulüp bulmaları istenince şaşkına döndü. Solbamba'nın Fransa'ya gitme ihtimalinin güçlü olduğu öğrenilirken Yanko ile Zocora'ya henüz talip çıkmadı. Kartal yeni adresi için imza atıyor Siyah Beyazlı yönetimin uzun arayışlardan sonra maçlarını oynamama kararı verdiği Recep Tayyip Erdoğan istediği için Kasımpaşa Spor'la bugün sözleşme imzalaması bekleniyor. Ve son olarak da Sabah Gazetesi'nin spor sayfalarına bakacağız. İlk başlık, umutlu bekleyiş, UEFA Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor. Görüşmenin ve rapor yazımının uzaması halinde karar yarın açıklanacak. Bir yemin ettim ki dönemem Galatasaray'la bir yıllık sözleşmesi bulunan Drogba adaya dönmüyor. Chelsea'nin yeni hocası Mourinho eski yöneticisine yuvaya dön çağrısı yaptı. Galatasaray'a imza atarken eski kulübü Chelsea'nin patronu Roman Abramovic'e hayır diyen Drogba, aynı yanıtı Londra kulübünde tekrar göreve başlayan Mourinho'ya verdi. Galatasaray'da çok mutluyum. Sabah gazetesinden son başlık Mourinho artık başla dedi. Carlos Sivas'ın teklifini kabul etme nedenini böyle açıklamış. Brezilyalı genç teknik adam Roberto Carlos Sivas spora gelmesinde en büyük etkenin Chelsea teknik direktörü Jose Mourinho olduğunu vurguladı. Gazetelerden başlıklar aktardık. Gündemdeki gelişmeleri yakından bakmaya devam edelim.
3: giderken
1: Başbakan Erdoğan ekonomiyle ilgili bakanlarla bir toplantı yaptı. Toplantıda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Yazılı açıklamada, Başbakan Tayyip Erdoğan Başkanlığında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bakanlar Mehmet Şimşek, Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz'ın uluslararası ve yurt içi finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdiği ifade edildi. Başbakanlık, Amerika Merkez Bankası'nın aşırı gevşek para politikası uyguladığını, bunun özellikle gelişmekte olan ekonomilerde döviz kurları ve borsa endeksinde dalgalanmalara neden olduğunu vurguladı. Açıklamada Merkez Bankası'nın uyguladığı ekonomik politikalar sayesinde finansal istikrarın korunduğuna yer verildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 3. Köprü güzergahında yanlışlık yapıldığı iddialarına yanıt verdi. NTV yayınına konuk olan Yıldırım, değişikliğin proje başlamadan çevreyi korumak için yapıldığını söyledi.
4: Bu kuyruklu yalan bu değişikliklerin hepsi daha işe başlamadan proje aşamasında yapılan değişikliklerdir. Mecburi değişikliklerdir.
3: Üçüncü köprü güzergahında yanlışlık yapıldığı iddiasına yalanlama konunun en yetkin isimlerinden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Bakan Yıldırım değişikliğin proje öncesinde yapıldığını anlattı.
4: 80 metre kuzeye kaydırıldı çünkü burada bir şehitlik var. Diğer bir değişiklik şurada gördüğünüz gibi göçmen kuşların burada konakladığı hı hı. yer olduğu için ona da herhangi bir zarar gelmesin diye bu değişiklik yapıldı. Son
3: Bakan üçüncü Yıldırım 3. köprüye yönelik eleştirilerden birini çevreye zarar verilecek iddiasında şey yanıtladı.
4: 200 bin civarında ağacın yeri değiştirilmesi gerekiyor. Hı hı. En az 5 katı yeni ağaç, ağaç dikilecek.
3: Üçüncü 2014, köprünün tepki çeken ismi Yavuz Sultan Selim'de de bir değişiklik yapılmayacak. Ee, Yavuz istiyor.
4: Sultan Selim de bizim, Şah İsmail de bizim. Yavuz Sultan Selim'in Alevi e, e, kırımına, Alevileri katlettiğine dair iddialar soyut. İddialardan öte bir şey değildir.
3: Bakan Yıldırım, Marmaray, evet. 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul evet. projelerinde gelinen noktayı evet. anlattı.
4: Dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi oluyor. Kapasite 100 milyonların üzerinde. Şimdi evet biraz. Marmaray 29 Ekim'de bitireceğiz. 29 Ekim artık tarih verdik. Mutlaka bitecek. Gece gündüz arkadaşlar çalışıyor. Ağustos ayında zannediyorum. Deneme sürüşleri başlar, güzergah alternatifleri belirlendi. Bu sene içerisinde e, somut adımı da Kanal İstanbul'da ilgili atmış olacağız.
3: Bakan Yıldırım, Adamlar, yerel seçimlerde evet, aday olup olmayacağı konusunda değerlendirdi. E, önümüzde bir işimiz var. Ben hiçbir göreve
4: bugüne kadar talip olmadım. E, bundan sonra da böyle bir düşüncem yok.
1: Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Doğu'daki uyuşturucu operasyonlarına değindi. Uyuşturucu tarlalarının yeniden hayvancılığa kazandırılacağını söyledi.
6: Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonları bu. Bu çözüm sürecinin getirdiği bir şey. Oralar tekrar hayvancılığa hayvancılık faaliyetlerine tekrar açık hale geliyor ki bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye'nin merah varlığının %41'i var. Bu meralar e, iyi bakılıp e, iyi yönetildiği zaman bunun iki katı kadar mevcudun iki katı kadar hayvan besleyebilir. Mera kanunuyla ilgili düzenleme yaptık. Yani ıslah etmek kaydıyla hayvan bulunmayan meraların e, sınırları içerisinde köyler diyoruz ki orada eğer hayvanlar varsa onların ihtiyacı kadar merayı ayırıyoruz. Onlar duruyor. Boş alan kaldıysa boş alan olarak kalacağına o zaman orayı hazine adına taliplilerine ama proje karşılığında projesini getirecek. Diyecek ki ben burada şu ıslahı yapacağım, merayı ıslah edeceğim, şu kadar işte şu faaliyeti yapacağım. O zaman ihaleyle kiralayabilecek. Bunu sağlarsak o zaman çok daha ucuz maliyetle daha rekabetçi bir üretim ortaya koyabiliriz.
1: BDP cinsel istismarla suçlanan Siirt Belediye Başkan Yardımcısının partiyle her türlü ilişkisinin kesildiğini açıkladı. Zanının derhal tutuklanmasını istedi.
3: Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tifçi, iki kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı, sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldı. <gülüyor> Polis başkan yardımcısıyla biri 13 diğeri 17 yaşında olan iki kız kardeşin bulunduğu aracı takibi aldı. İddiaya göre polisin kendisini gördüğünü fark eden Abdül Latif kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Nöbetçi mahkeme Abdül Latif hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Olayın hemen ardından Abdül Latif partisi BDP'den açıklama geldi. BDP Abdül Latif Ç'nin partiyle her türlü ilişkisinin kesildiğini açıkladı.
6: Zanlı kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Disiplin kurulumuz en hızlı şekilde en etkin kararı verecektir. Bununla birlikte şahsın belediye meclis üyeliğinden istifa etmesini bekliyoruz. Ayrıca bu vahim durum nedeniyle
3: söz konusu kişinin partimizle hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Abdülatif Çeyn'in gözaltına alındıktan sonra derhal tutuklanmasını talep eden BDP, partimiz mağdur çocukların yanındadır, her türlü sosyal, psikolojik ve hukuki desteği verecektir. Olayın peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Cinsel istismara uğradıkları iddia edilen iki çocuksa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. NTV Radyo.
1: Herkese günaydın. Yeniden ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin uzlaşılan 48 maddeyi meclise getirelim önerisi için MHP lideri Devlet Bahçeli, zamansız ve gereksiz dedi. Bu değerlendirmeye AK Parti'den tepki gecikmedi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP ilk görüşünden dönmüş dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik de MHP'yi tutarsızlıkla suçladı. Başbakan Erdoğan ekonomiyle ilgili bakanlarla bir toplantı yaptı. Toplantıda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili gerekli önlemlerin ele alındığı belirtildi. Eski kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu 361 sanıklı balyoz davasının ilk temiz duruşması bugün yapılacak. Adalet Bakanlığı, Padalı saldırgan Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararının UYAP sistemindeki arıza nedeniyle anında sisteme girilemediği iddialarını yalanladı. Müzik Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da yönetime el koyan orduyu uyardı. Atanan yönetimi gayrimeşru ilan eden Ashton, ordu sivil iktidarın anayasal yetkisini kabul etmeli diye konuştu. CHP zorunlu askerlik süresinin kısaltılması için kanun teklifi verdi. Sürenin er ve erbaşlar için önce 9 aya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen profesyonel ordu sistemine geçmesiyle de 6 aya düşürülmesi öngörülüyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 3. Köprü Güzergahı'nda yanlışlık yapıldığı iddialarına yanıt verdi. NTV yayınına konuk olan Yıldırım, değişikliğin proje başlamadan çevreyi korumak için yapıldığını söyledi. Öğretmen adayları mesleğe başlayabilmek için alan sınavını da geçmek zorunda. Alan sınavı dün ilk kez yapıldı ve sınava 150 bin öğretmen adayı katıldı. Milli atlet Gamze Bulut Avrupa şampiyonu oldu. Bulut 23 yaş altı Avrupa atletizm şampiyonası 5000 metrede altın madalya kazandı.
7: <gülüyor>
1: Fenerbahçe'de gözler UEFA kararına çevrildi. Tahkim kurulunun Sarı Lacivertli kulüple ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda Süper Lig'deki maçlarını Recep Tayyip Erdoğan stadında oynama konusunda Kasımpaşa spor ile prensip anlaşmasına vardı. Taraftarın protokol imzalaması bekleniyor. Gökhan'a Abur yanımızda demiştik. Günaydın Sayın Edir. Günaydın. Bugün yurdun bazı bölgelerinde yağış var. Kimi yerlerde de rüzgar yine kuvvetli esecek. Genel olarak neler söylersiniz hafta başında?
0: Evet yeni haftaya yine Batı Kayadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de, Poyraz, Güney'de ise Karayel yönlü rüzgarlarla başladık. Ee, i̇ç kesimlerde sıcaklıklar yükseliyor. Akdeniz'de, Ege'de, Doğu'da, Güneydoğu'da hızlı bir yükseliş var. Marmara'da şu an için mevsim ortalamaları civarında olan sıcaklıkların bu sert esmesini beklediğimiz rüzgarla beraber yarından itibaren biraz azalmasını bekliyoruz. Özellikle Salı ve Çarşamba günü Marmara bölgesinde sıcaklıklarda 2-3 derecelik azalış var. Bu azalışa bağlı olarak tabii... Özellikle Trakya'da Marmara'nın e, yüksek kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri görülebilecek e, salı ve çarşamba günü için. Bu akşam saatlerinde artacak bulutlanmaya bağlı olarak Trakya'da çok hafif yağış geçişleri görülürken İstanbul'un kuzey kesimlerinde de hafif yağış geçişleri görülebilir. Ama biz bugün asıl yağışları iç kesimlerde bekliyoruz. Özellikle i̇ç Ege'de Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde artacak bulutlanma öğleden sonra ve özellikle akşam saatlerinde... Kütahya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu arasında yer yer gökyültülü sağanaklar oluşturacak. Bu yağışlar aynı şekilde Akdeniz bölgemize de göller bölge istediğimiz Isparta, Burdur arasına yine kısa süreli yağış geçişlerine sebep olacak. Ankara'da da kısa süreli yağışlar var. Ama İç Anadolu bölgesindeki ve özellikle Ankara'daki daha kuvvetli yağışların çarşamba sabah saatlerinde olmasını bekliyoruz ama bu gece ve yarın sabah da Ankara'da da hafif yağış geçişleri görülecek. Doğu'da ise Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde de yine rize artvin ardahan arasında ve Kars'a doğru olan bölgede aralıklarla da hafif yağış geçişleri etkisini bugün de sürdürmeye devam edecek. Rüzgarlar kuvvetli demiştim gün içinde Bodrum ve civarında Karayel yönlü rüzgarın hızının zaman zaman 50 kilometreye yaklaşmasını bekliyoruz. Bu biraz da olsa bölgeye hafif de olsa serinlik verecek ama küçük tekneler dikkatli olmalı. Evet rüzgarlı bir haftaya başladı. Kısa şöyle yağış geçişleri var ama haftanın ikinci yarısı Marmara bölgesinde de sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselmeye devam edecek. Evet bizlere bekleyen koşullar genelde böyle.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: NTV Radyo.
1: Gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımışlar. Radikal Gazetesi ile başlayalım basın özetlerine. Radikal Demanşet 13 yıl sonra yakalandı. Süleyman Yeter'in katil zanlısı polis tutuklandı. Ahmet Okuducu sendikacı Yeter'i işkencede öldürmekle suçlanıyordu. 2000'den beri firardaydı. Bir ay önce Samsun'da yakalanıp hapse atıldı. İşkenceyle mücadelenin sembol davalarından birinde 13 yıl sonra önemli bir adım atıldı. Kırmızı bültenle aranan eski komiser yardımcısı Ahmet Okuducu'nun bir ay önce yakalanıp ceza evine konulduğu ortaya çıktı. Okuducu Yeter 2-3 saat sorgudan sonra verenmişti. Sehpaya kafasını çarptı. Hastaneye götürdüğümde sağdı dedi. Hapse konulan okuducu işkence raporunu veren ha hekimi de örgüt üyesi olmakla suçladı. Cumhuriyetle devam edelim. Cumhuriyette manşet 5 çocuğum aç. Gezi eylemcileri cezaevindeki zulmü anlattı. Metristen bir babanın çığlığı yükseldi. A Baba ve özel cezaevinde uğradıkları kötü muameleyi Yıldırım Telgraf'la Adalet Bakanı'na duyurdukları öğrencilerin de aralarında bulunduğu 9 kişiyle cezaevinde görüştü. Halkı isyana teşvik suçlamasıyla tutuklanan ve buna kanıt olarak da sattığı Atatürk'lü Türk bayrakları gösterilen Ali Sarı Çiçek metristen 5 çocuğum aç diye isyan etti. Gezi için denizde durdular. Bodrum'un Gümüşlük Beldesi'nde Gezi Parkı eylemine destek için yerel şivede durma anlamına gelen durup duru eylemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kişi Tavşan Adası ve sahil kesiminin sonuna kadar el ele tutuşup zincir oluşturdu. Yaklaşık 20 dakika süren eyleme Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen tatilciler de katıldı. Erdoğan'dan gözdağa tencere tava eylemcileri için İçişleri Bakanı'na müdahale edin talimatı verdi. Gezi eylemcilerine polis şiddeti sürerken Başbakan Erdoğan'dan protestoculara yeni bir daha geldi. Yurttaşın tencere tava çalmasını suç olarak niteleyen Erdoğan, İçişleri Bakanı Güler'e yasal anlamda gerekli müdahaleyi yapması için talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan'ın hükümetin uygulamalarına yönelik bu protestoları gürültü kirliliği diye nitelemesi dikkat çekti. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Kızların izi Hollywood'da. Dersim kayıplarında yeni ipucu. Dersim olaylarında kaybolan Sakine ve Şemsenin himaye için yanına verildiği ailenin Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiği belirlendi. Ailenin torunu da aktör. Son nefesine kadar kaybolan kızlarını bulamayan İsmail Koç'un vasiyetinin gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşıldı. Dersim olaylarında kimse sahiplenmeyince Yarbay Münip Kemal Yılmaz Türk'ün himayesini aldığı kızlarla ilgili yeni bilgiler var. 147 bin belge inceleyen Meclis Dersim Alt Komisyonu'nun araştırması bir vatandaşın ifadesiyle yön değiştirdi. Bir diğer başlık Milliyet Gazetesi'nden darphane 4 ton altın çıkartıyor. Çeyrek altın talebi artışına darphanedeki grevin eklenmesiyle baş gösteren sıkıntı bugün son buluyor. Darphanenin piyasaya vereceği 4 ton altının çeyreklerin fiyatını düşürmesi bekleniyor. Fiyatlar 120 ila 125 liraya kadar inebilir diyen uzmanlar tüketicileri erken altın almama konusunda uyarıyor. Yine Milliyet'ten başlık Doping Depremi. Atletizm dünyası üst, dün üst üste gelen doping haberleriyle sarsıldı. Önce 100 metrenin Hüseyin Bolt'tan sonra en hızlı ismi olan Tyson Gay'in dopingli olduğu bilgisi geldi. Ardından kısa mesafenin bir başka önemli atleti Jamaikalı Asafa Powell ve vatandaşı kadın atlet Sharon Simpson'ın da yasaklı maddeye Simpson'da da yasaklı maddeye rastlandığı açıklandı. Hürriyetten haberlerle devam edelim. Sultan Ahmet istifası diyor Hürriyet manşetinde. Yunanistan'da koalisyonun büyük ortağı Yeni Demokrasi Partisi yöneticilerinden Yiota Trigoni, İstanbul Sultanahmet'te bir otele ortak olup tanıtım kampanyasında yer alınca istifa etmek zorunda kaldı. Asıl muhafazakar olan benim CHP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pavey'e göre Gezi Parkı eylemlerinin fitilini ateşleyen AK Parti hükümetinin şehircilik anlayışı muhafazakarlık ve gelenekçilikle çelişiyor. AKP bireysel hak ve özgürlüklerin kavramlarını bize siper gibi kullanarak içlerini boşaltıp yerine öf ve adetleri koyarak bir ikiyüzlülükte bulunuyor. Nerede bize cilalayıp allayıp pullayıp sunduğunuz muhafazakarlık diyor Şafak Pavey devam edelim Haber Türk gazetesiyle Haber Türk manşet 5 kuruşluk itibarın var. Bahçeli'nin anayasa çarkına sert yanıt. Anayasanın 48 maddesini yasalaştırmak için yeşil ışık yakan MHP U dönüşü yaptı. AK Parti'den Bahçeli'ye itibarsız tepkisi geldi. Devam edelim basın özetlerine tutuklayın başlığıyla Habertürk'ten yine okuyoruz. BDP çocuğa tacizle suçlanan Siirt Belediye Başkan Yardımcısı için jet ihraç kararı aldı, tacizci istifa etti. Geçelim akşama. Akşamda manşet Kırım-Kongo ile milli mücadele. Bulaşıcı hastalıklara karşı Türk malı aşı üretilecek. Başbakan Erdoğan'ın milli hap ve milli aşı talebinin ardından TÜBİTAK harekete geçti. Proje çerçevesinde Hepatit B, Kızamık, Kabakulak, Kudus, Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalıkları içinde milli aşı hedefleniyor. Dövizli askerlikte ikinci müjde başlığı yine akşamda dövizli askerlik için 10 bin euro ödeyenlere aradaki 4 bin euroluk fark geri verilecek. Birkaç gazetede gördüğümüz bir başlığı da aktaralım. Aslı baştan mı esinlendi Robert Galbraith imzalı? The Kukuz Killing adlı polisiye romanı Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'in yazdığı ortaya çıktı. 450 sayfalık roman Londra'da şüpheli bir şekilde balkondan düşerek ölen bir foto modelin hikayesi etrafında dönüyor. Hikaye Türkiye'deki manken Aslı Başın ölümünü hatırlattı. Zaman gazetesi var sırada Güneydoğu üniversite öğrencilerini bekliyor. Güneydoğu'daki üniversitelerde görev yapan rektörler tercih dönemi öncesi öğrencilere seslendi. Geleceğin mimarı gençlerimize buraları tanıtmak istiyoruz diyen rektörler hem eğitim kalitesi hem de imkanlar açısından hiçbir eksiklerinin bulunmadığını söyledi ve Yeni Şafak hiç değilse ateşkes diyor manşet. Türkiye ve İran Dışişleri Bakanlarının Suriye'de ateşki ilan edilsin çağrısı, barış için umut olurken iki ülkenin ortaklığını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar bölgenin iki önemli aktörü Ankara ve Tahran'ın işbirliğiyle Suriye'deki krize çözüm bulunabileceği görüşünde.
4: Ankara Gündemi
1: Saat 8.21 bu bölümde Ankara'dayız ve karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın.
2: Aynıl günaydın.
1: Bugün gözler balyoz davasında olacak temiz duruşması başlıyor Gökhan. Önce bu konuyla ilgili bize ayrıntıları aktarır mısın?
2: Evet Aynur, yakın tarihin en önemli davalarından bir tanesi. Balyoz darbe plan iddiasıyla açılan darbe, e, dava hükümete karşı darbe iddiasıyla açılan Üç davadan bir tanesiydi. İlk olarak bu temiz aşamasına geldi. İstanbul 10. Ar ceza Mahkemesi tarafından bir karar verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tedbiriname yazıldı ama davada son sözü, son noktayı Yargıtay 9'un ceza dairesi koyacak. 361 asker, orgeneral ve oramirallerden oluşan oramirallerin de aralarında bulundu. Üst 361 asker hakkında darbe iddiasıyla açılmıştı dava. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi yerel mahkeme darbenin unsurları oluşmuştur, hayata geçirilme teşebbüsü vardır diyerek 20 yılla 16 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı bu isimleri. Dosya Yargıtay Başsavcılığı'na geldi. Yargıtay Başsavcılığı da ilk kez bir darbe suçu işleniyor. Darbe suçunun mağduru hükümettir. 1912 80 askeri darbesinin dayanağı olarak gösterilen Bayrak Hareket Planı, Balyos Hareket Planı içinde. Sanıklar tarafından örnek alınmıştır dedi. Ee, Başsavcılık tarafından da 256 sanık hakkındaki bu cezanın darbe suçundan verilen bu cezanın onanması istendi. Sadece 67 sanık hakkındaki mahkumiyet kararının bozulmasını ta talep etti. Başsavcılık tabi Sadece görüş bu. Hukuki bir saptama. Başsavcılığın bu değerlendirmesi bağlı değil. Yarsay doksun ceza dairesi dosya yönüne alacak. Tam 1.045 klasör dosya. Ee, avukatları son kez dinleyecek. Vira sanıklar burada olmayacak. Avukatları tarafından savunulacaklar. Ve dosya üzerinden karar verecek. Ee, İktah olmaları durumunda mahkumiyetler bozulacak. Ama ikna olmazlarsa mahkumiyetlerin onanması yönünde bir karar çıkacak. Uzun soluklu arda -ar arda gerçekleştirilen e, bir yargılama süreci bekliyoruz temiz aşamasında da ee, bugün başlıyor ilk duruşma bugün yapılacak 120 avukat dinlenecek ee, şöyle bir hesap ed edersek olardaki 15 aydaki en az konuşsa avukatlar e, iki hafta 3 hafta davanın en az sürmesi evet. bekleniyor ara verilmeden duruşmalara devam edilecek aynı
1: Evet Peki Gökhan e, bugünün başka hangi günden başlıkları var? Banyozarlık planı iddiası yaşayan dava en önemli gündem mademiz bugün. Maliye
2: Bakanı Mehmet Şimşek e, saat 11'de basın toplantısı düzenleyecek. Saat 13.30'da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in e, basın toplantısı var. 32. Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışını yapacak. E, Görmez. Egemen Bağış'ın programı olacak. Saat 18.30'da saat 20'de de yine Egemen Bağış Dışişleri Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu Üniversitesi Milletvekillerine... E, İftar yemeği verecek. Saat 20.25'te de Veysel Eroğlu'nun bir programı var. Bakanların programı var. Başbakan Erdoğan ve Muhalefet Partisi liderlerinin başkenti programı görünmüyor.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Gökhan.
2: İyi
0: İşe Giderken
1: Dünya gündeminde öne çıkan gelişmelere de bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yıldır süren ve ırkçılık tartışmalarını gündeme getiren dava sonuçlandı. Florida'daki mahkeme jürisi 17 yaşında siyah bir genci öldürmekle suçlanan George Zimmerman'ı suçsuz buldu. Protestolara neden olan kararın ardından Başkan Obama'dan da bir açıklama geldi. So say we all for
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah bir genci öldürdüğü suçlamasıyla bir yıldır yargılanan George Zimmerman berat etti. Florida'da görülen davada 6 kadın üyeden oluşan jüri Zimmerman'ın serbest bırakılmasına karar verdi. Karar tepkilere neden oldu. Mahkeme salonu dışında kararı duyanlar hayal kırıklığına uğradı.
1: Söyleyecek söz bulamıyorum, ağlıyorum. Birini öldürerek nasıl serbest kalabilirsiniz? George Zimmerman soğukkanlı bir katil
4: ırkçı düşüncelerle Trevon'u öldürdü.
3: Karar başkent Washington, San Francisco, Chicago, Philadelphia ve Atlanta gibi kentlerde de protesto edildi. Mahkemenin kararı ülkede hassas konular olan ırkçılık, silah kontrolü ve kanun karşısında eşitlik tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Zimmerman'ın avukatları müvekkillerinin masumiyetini ispatladıklarını belirtti. Savcılığa göre ise Zimmerman yalan söyledi. George Zimmerman geçen yıl Şubat ayında yaşadığı mahallede gönüllü gece devreyesi görevi yaparken Travian Martin'i silahla öldürmüştü. Olay sonrasında Zimmerman'ı sorgulayan polis, Zimmerman'ın nefsi müdafaa sonucu siyah genci vurduğu kararına varmıştı.
1: Almanya'da aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı örgütünün öldürdüğü 8'i Türk 10 kurban için anıt yapıldı. Dortmund dışında neo-nazi cinayetlerine sahne olan diğer 6 Alman kentinde de benzer anıtlar yapılacak.
3: Almanya'da neo-nazi cinayetlerinin kurbanları anısına yapılan 10 metre uzunluğundaki anıt açıldı. Dortmund kentindeki anıtın açılışına Kuzeyren Vesfalya Uyum Bakanı Guntram Schneider, Essen Başkonsolosu Şule Özkaya ve Türk kurbanlardan Mehmet Kubaşık'ın ailesi katıldı. Anıta 2000 ile 2007 yılları arasında öldürülen 8 Türk, 1 Yunan ve 1 Alman polisin adları, öldürüldükleri kentler, tarihler ve saygıyla anıyoruz ifadesi yer alıyor. Anıtta ayrıca Neonazi cinayetlerine sahne olan 7 kentin ortak açıklaması da bulunuyor. Açıklamada bizler Neonazi tarafından işlenen cinayetlerin yıllarca aydınlatılmamış olmasından dolayı utanıyoruz, özür diliyoruz ve bir daha asla olmamasını diliyoruz deniliyor. Açılış töreninde konuşan Kuzeyren Vestfalya Uyum Bakanı Guntram Şinayder, neonaz cinayetlerini kınadı ve kurban yakınlarından özür diledi. Törenin ardından anıta beyaz güller bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Neonaz cinayetlerine sahne olan diğer altı kentte de benzer anıtlar inşa edilecek. Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü davası halen Münih'te devam ediyor.
1: Mısır'da ordunun yönetime el koymasını darbe olarak nitelendirmeyen Avrupa Birliği'nden geri adım sinyali geldi. Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Mısır'da yeni atanan yönetimi gayrimeşru ilan etti. Daha önceki Avrupa Birliği açıklamalarının aksine 28 başkente danışılarak yapılan son açıklamada Mısır'daki gelişmeler endişeyle takip edilmektedir. Ordu demokratik idarenin temel prensibi olarak sivil iktidarın anayasal yetkisini kabul etmeli ve buna saygı göstermeli Mısır'ın hızla meşru bir hükümete ve demokratik yapılara dönmesi son derece önemlidir. Avrupa Birliği mümkün olan en kısa sürede demokratik seçimlerin yapılması gereğini özellikle vurgular denildi. Mısır'da tüm siyasi güçlerin katılacağı esaslı diyalog çağrısı yapan Ashton, ülkede süreci özgür ve adil seçimlerle Mısır halkının tayin etmesi gerektiğini vurguladı. 1789 Fransız devriminin 224. yılı Paris'te görkemli bir törenle kutlandı. Şanzelize meydanı Bastil günü olarak da bilinen kutlamaların her yıl olduğu gibi yine merkeziydi. Kutlamalar çerçevesinde Fransız askerleri geçit töreni düzenledi. Bu yılki geçit töreninde Fransız askerlerine Mali Mali ve Hırvatistan askerleri de eşlik etti. Kutlamalar Cuma günü meydana gelen tren kazasının gölgesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Hollande törenlerin hemen ardından katılmakta. Televizyon programında ülkesinin demiryolu güvenliği için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Cuma günü Paris'in güneyinde bir istasyonda yolcu treninin 6 vagonu raydan çıkarak peronda bekleyenlerin üzerine devrilmiş 6 kişi hayatını kaybetmişti.
3: şey Giderken
1: Bist 100 endeksi cuma günü 2.132 puan ve %2,97 artışla 73.921 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 1.95 euro 2.55'den başlıyor. Euro dolar 1.31 dolar yen 99 düzeyinde. Altının onsu 1.288 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 82. Cumhuriyet altını 555 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 109 dolar. Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin uzlaşılan 48 maddeyi meclise getirelim önerisi için MHP lideri Devlet Bahçeli, zamansız ve gereksiz dedi. Bu değerlendirmeye AK Parti'den tepki gecikmedi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP ilk görüşünden dönmüş dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik de MHP'yi tutarsızlıkla suçladı. Başbakan Erdoğan ekonomiyle ilgili bakanlarla bir toplantı yaptı. Toplantıda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili gerekli önlemlerin ele alındığı belirtildi. Eski kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu 361 sanıklı balyoz davasının ilk temiz duruşması bugün yapılacak. Adalet Bakanlığı, Palalı Saldırgan Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararının UYAP sistemindeki arıza nedeniyle anında sisteme girilemediği iddialarını yalanladı. Müzik Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da yönetime el koyan orduyu uyardı. Atanan yönetimi gayrimeşru ilan eden Ashton, ordu sivil iktidarın anayasal yetkisini kabul etmeli diye konuştu. CHP zorunlu askerlik süresinin kısaltılması için kanun teklifi verdi. Sürenin er ve erbaşlar için önce 9 aya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen profesyonel ordu sistemine geçmesiyle de 6 aya düşürülmesi öngörülüyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 3. Köprü güzergahında yanlışlık yapıldığı iddialarına yanıt verdi. NTV yayınına konuk olan Yıldırım, değişikliğin proje başlamadan çevreyi korumak için yapıldığını söyledi. Müzik öğretmen adayları mesleğe başlayabilmek için alan sınavını da geçmek zorunda. Alan sınavı dün ilk kez yapıldı ve sınava 150 bin öğretmen adayı katıldı. Milli atlet Gamze Bulut Avrupa şampiyonu oldu. Bulut 23 yaş altı Avrupa atletizm şampiyonası 5000 metrede altın madalya kazandı.
7: <gülüyor>
1: Fenerbahçe'de gözler UEFA kararına çevrildi. Tahkim kurulunun Sarı Lacivertli kulüple ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. Beşiktaş yeni sezonda Süper Lig'deki maçlarını Recep Tayyip Erdoğan stadında oynama konusunda Kasımpaşa spor yönetimiyle prensip anlaşmasına vardı. Taraftarın protokol imzalaması bekleniyor. Gündemde öne çıkan gelişmelerle eşe giderken devam ediyor. Yargıtay'ın balyoz mesaisi başlıyor. Eski kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu 361 sanıklı balyoz davasının ilk temiz duruşması bugün yapılacak. Sanıkları 110 avukat savunacak.
3: Balyoz davasında kritik dönemece girildi. 1045 klasörden oluşan dosya bu kez Yargıtay'ın masasında. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce yürütülecek temyiz sürecinde 361 sanı 110 avukat savunacak. Duruşmalar Yargıtay Genel Kurulu Salonu'nda yapılacak. Dava için tadilata alınan 250 kişilik salonda oturma düzeni yenilendi. Davaya sanıkların katılıp katılamayacağına ise 9. Ceza Dairesi karar verecek. Talepte bulunan sanıklarla ilgili kararın ilk duruşmada verilmesi bekleniyor. Sanık ve avukatların kalabalığı nedeniyle davaya sınırlı sayıda izleyiciyle sanıkların birinci derecede yakınları izleyebilecek. Yer sıkıntısı sebebiyle davayı yalnızca Akredite 35 gazeteci takip edebilecek. Avukatların savunmalarının yetişmemesi durumunda mahkeme 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil sürecinde de çalışacak. Balyoz davası İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Eylül 2012'de karara bağlandı. Mahkeme Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek ve Eski Birinci Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'a darbeye eksik teşebbüs suçundan 20'şer yıl hapis cezası verdi. Orgeneral Bilgin Balanlı, MHP Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan, Emekli Kor General Engin Saygun ve Eski MGK Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık ise aynı suçlamayla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 256 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının onanmasını, 67 sanık hakkındaki mahkumiyet kararınınsa bozulmasını talep etmişti.
1: Yargıtay Başkan Ali Alkan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özeli Cuma günkü ziyaretinde devam eden davalarla ilgili görüşme yapılmadığını bildirdi. Yargıtay'dan yapılan açıklamada Başkan Alkan'ın özeli ziyaretinde balyoz davasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu yönündeki iddialar yalanlandı. Yargıtay Başkanı Alkan'ın Meclis Başkanı Cemil Çiçeğ'e ve Orgeneral Özel'e adli yıl açılış davetiyesi vermek için nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtilen açıklamada ziyaret sırasında devam eden davalarla ilgili görüşme yapılmadığı gibi herhangi bir yardım talebinde de bulunulmamıştır denildi. Adalet Bakanlığı, Palalı Saldırgan Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararının Uyap sistemindeki arıza nedeniyle anında sisteme girilemediği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Çelebi'nin 7 Temmuz'da sorgusunun ardından serbest bırakıldığı 9 Temmuz'da da bu karara itiraz evrakının değerlendirmeye alındığı belirtildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Temmuz'da yeniden yakalama emrini onayladığı bildirildi. Açıklamada 12 Temmuz'da saat 12'de Onayları ayları tamamlanan yakalama evrakı tüm Türkiye genelindeki kolluk birimlerince anlık olarak sorgulanabilir hale gelmişti ifadesi kullanıldı. Padalı Saldırgan'ın cuma günü yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden birlikte olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada Murat Çelik ve Emre Köseoğlu ve ben Aynur Atınkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.
7: NTV Radyo